0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 18. března.
1: V bazilice svatého Pavla za hradbami se dnes odpoledne konal pohřeb zakladatelky hnutí Focolare Kiari Lubich.
0: Hongkongský kardinál Zenzek Jun je autorem textů meditací letošní křížové cesty, která se na Velký pátek tradičně koná u Kolosea za účasti svatého Otce.
1: A na závěr si můžete poslechnout desáté pokračování archivního záznamu rozhovoru s kardinálem Beranem u příležitosti letošního 120. výročí jeho narození.
0: Přejeme vám hezký poslech. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Kiara Lubich věnovala bezvýhradně celý svůj život šíření evangelního poselství ve všech sektorech soudobé společnosti a za neustálé vnímavosti vůči znamením doby. Zdůraznil to papež Benedikt XVI v poselství adresovaném kardinálu Tarčísiovi Bertónemu, který ho přečetl na závěr pohřebních obřadů zesnulé zakladatelky hnutí fokoláre, kterým předsedal dnes odpoledne v 15 hodin v Bazilice svatého Pavla za hradbami. Benedikt XVI připomněl hluboké pouto, které spojovalo k járu Lubich z jeho předchůdci na Petrově stolci. Počínaje již od papeže Pia XII. Její tichá a pronikavá služba, píše dále svatý otec, byla vždy v souladu s magistériem církve, nechala se vést smýšlením papežů, ba dokonce pokračuje Benedikt XVI. Podíváme-li se na její iniciativy, bylo by možné tvrdit, že měla téměř prorockou schopnost ho vytušit a uskutečnit předem. V homílii během pohřebním še svaté zdůraznil státní sekretář svatého stolce, že 20. století bude připomínáno nejen s ohledem na technické a vědecké výdobytky, hospodářský pokrok a bohužel v neposlední řadě i s ohledem na zločiny proti lidskosti a válkám, které v něm propukly, Nýbrž bude připomínáno také pro mnohé osobnosti, z níž některé byly už blahořečeny, jako Don Orione či Matka Teresa, a mezi něž zajisté patří i zakladatelka jednoho z největších církevních hnutí, která se právě ve 20. století zrodila.
2: Del dei focolare, style... Zakladatelka
0: hnutí Focolare svým tichým a pokorným stylem nevytváří humanitární či vzdělávací instituce, ale věnuje se rozněcování plamene boží lásky v srdcích. Probouzí osoby, aby se sami stali láskou. A žili charisma jednoty a společenství s Bohem a s blížním. Aby se stali osobami, které šíří lásku, jednotu. A činili tak ze sebe samých, ze svých domovů a pracovišť, ohniště, fokoláre, kde se vroucí láska stává nakažlivou a zapaluje okolí. Toto poslání je uskutečnitelné všem. Protože evangelium je neseno každému. Biskupové a kněží, děti, mládež i dospělí, Řeholní osoby i lajci, manželé, rodiny a společenství. Všichni jsou povoláni žít tento ideál jednoty, aby všichni byli jedno. V posledním intervju, které poskytla a které vyšlo právě v den její smrtelné agónie, Kiara prohlašuje, že živoucí mízou mystického těla Kristova je div vzájemné lásky
1: kardinál Bertone pak všechny přítomné, kterých bylo v přeplněné bazilice i na prostranství vedle baziliky kolem 30 tisíc, vybídl, aby přislavení této eucharistie Položili na oltář poděkování pánu za svědectví, které tato sestra v Kristu vydala.
0: Za její prorocké intuice, kterými předešla a připravila velké historické změny a mimořádné události, které prožila církev ve 20. století. Náš dík se pojí s poděkováním samotné Kjáry. Ona sama totiž říkávala, že až stane před Bohem a pánem, který se jí bude tázat na její jméno, Vezme do úvahy všechny četné dary a tolikaré obdržené milosti a odpoví prostě, moje jméno je děkuji. Děkuji, pane, za všechno a navždy.
1: Pohřebním šest svaté v Bazilice svatého Pavla se účastnilo 16 kardinálů, mezi nimiž byly například pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk, kardinál Giovanni Kopa. Krakovský arcibiskup kardinál Stanislav Diviš, přibližně 40 biskupů a stovky kniží z celého světa a také zástupci mnoha církevních hnutí. Přítomně byli také představitelé politického života Itálie, vládní představitelé v čele s ministerským předsedou Románem Prodim, ale i představitelé politické opozice, Pohřbu se účastnili rovněž představitelé nekatolických církví a církevních společenství, jakož i představitelé nekřesťanských náboženství, judaismu, islámu a buddhismu. Bohoslužbu přenášel v přímém televizním přenosu první program italské televize a kromě toho také další televizní stanice ve Spojených státech amerických, Francii, Španělsku, Brazílii, Libanonu. V České republice jej přenášela televize Noé.
0: Hnutí Focoláre bylo založeno před 65 lety a dnes je přítomno ve 182 zemích světa. Má 140 tisíc stálých členů a více než 2 miliony sympatizantů. Mezi nimiž jsou i nekatolíci a také stoupenci jiných náboženství i lidé nevěřící.
1: Organizátoři Světových dnů mládeže v Sydney 2008 zveřejnili témata katechezí na každý den setkání. Témata byla vybrána papežskou radou pro lajky, která na přípravu Světových dnů mládeže dohlíží. Katecheze povedou biskupové z celého světa ve dnech 16. až 18. července na více jak 300 místech v Sydney. Pro české poutníky je povedou biskupové Jiří Paděur a Dominik Duka. Centrálním tématem katechezí je Duch svatý a misie. Téma bude rozděleno do tří částí, každé na jeden den. Ve středu 16. července bude téma znít Povolání žít v duchu svatém a je inspirováno biblickým veršem Jsme-li živi božím duchem, dejme se duchem také řídit. Následující den bude tématem Duch svatý, duše církve a odkazuje na verš byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni tímž duchem. A do třetice v pátek 18. července zní téma Vyslání do světa, duch svatý, hlavní činitel misie, a verze skutků a poštovů zní: dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky. Při přípravě textů meditací jsem se musel velmi snažit oprostit od pocitu malé lásky k těm, kdo způsobili Kristovo utrpení a kdo v dnešním světě působí utrpení našim bratřím. To jsou slova kardinála Josefa Zenzekjuna, který dnes představil meditace, které napsal pro křížovou cestu u římského Kolosea, která se bude za přítomnosti svatého otce konat na velký pátek večer. Texty meditací jsou ode dneška dostupné v knihkupectvích. Arcibiskup Hongkongu vatikánskému rozhlasu poskytl rozhovor. Když
2: jsem
0: dostal tuto nabídku, pochopil jsem, že svatý otec chce, abych ke koloseu přinesl hlas Číny. Památka utrpení našeho pána se vztahuje také k utrpení, které je dnes přítomné v církvi a v Číně. Jsou ještě mnozí, kteří trpí pro svou víru. Téma tedy ladí s památkou utrpení páně, protože on i dnes ve svém mystickém těle stále
2: trepí.
1: Představujete pronásledování ze dvou stran?
0: Pokud se myslí na pronásledování, myslí se na pronásledované i na pronásledovatele. Také my patříme mezi pronásledované, ale často také mezi pronásledovatele, protože jsme hříšníci. Takže sílí úmysl modlit se za všechny. Za ty, kdo trpí kvůli víře a za ty, kdo čelí utrpení, protože jsou často i obětí naší nevěrnosti. Takže jsme částí tohoto mystéria zla.
1: V meditacích o utrpení Krista necháváte zaznít hlas čínské církve. Jaké jsou konkrétní zkušenosti z církevního života v Ázii, obzvláště v Číně? které přinášíte do Kolosea.
0: My v Hongkongu jsme v mnohem lepší pozorovací pozici. Vidíme mnoho věcí, dostáváme mnoho zpráv. Bohužel mnohody se zdá, že negativa převažují nad pozitivy. Ale my jako věřící jsme nepolepšitelní optimisté. Doopravdy doufáme, že všechno, co se ve světě děje, přinese nový pohled na věci. Díky němuž naše vláda pochopí, že náboženská svoboda také pro katolickou církev, nikomu nespůsobí škodu, ba dokonce, že je pro naši zemi prospěšná.
1: Říká kardinál Zenze Kün, autor meditací letošní Velkopáteční křížové cesty u Kolosea.
0: Kardinál Josef Beran vzpomíná, Unikátní nahrávka autobiografických vzpomínek z rozhovoru pořízeného nedlouho poté, co bylo roku 1965, vyhoštěn ze své vlasti. Rozhovor uvádíme na pokračování u příležitosti letošního 120. výročí jeho narození. V desátém pokračování kardinál Beran vypráví o některých podrobnostech svého pobytu v nucené internaci, zejména o jednání policistů a jejich vynalézavosti během dozoru nad ním. A
2: jsme také přišli na to, že v honiči k k oknu, a koukali se oknem večer například do té světnice, a jednou tam taky foto, který za něco. Já jsem to dostal píl, tak to se stavoucena ošetřovat mi trošku, tak to tam hlavně to napotografovali, no. <laughs> Takže oni tady takhle řeknu, tak za běžného hovoru, on bo, tak tak to dělali jako takové, takové solidní. Ale... A jste vaše měnice byl operován na Tukiju? Ne, nejde ne, jste ne. Až potom až později. Až až děla. Děla. A, a když jste potom byl vaše se přelážen na další místa internace, tak oznámili vám předem kam, nebo měděl jste, kde, kde budete, nebo ne? Ale to jsme se A Jak jste se to mohl dovídat? To je jenom, když jsme přijížděli do té vesnice, že? No tak, tak jako jsou všade jsou oznámení, my do té vesnice, tak jsme věděli, že jsme přijeli tak hmm. do té vesnice. A to už i vám tají. To tají. Čili to mělo taky tak. raz vlastně to rozcení, že? Ano, to je nerovný rozcení. Ale co bylo zajímavé, právě když jsme přijeli do těch padleník, tam jsme to nevěděli, kde to jsme. A ta sestra se jednou ptala toho hlídače, kde to jsme. A to ale mohu říct. A teď ona pracovala v kuchyni a v jedné té přihrádce toho stolku tam našla účet. Takže předtím, než my tam tam do padnic, tak tam byly tam by takové prázdninové školy, kde oni, on jak si je, ty, tu má, jsme ty dělníky pře, přeškolovali a tam był u ciebie usta przeszkleła tak pod granice tam było widobnie a tak jak tak to sobie mówiła ale to jest taki że przyślę jakiejś więcej a bo on taki misty radio nazwa Místní výběr v Paběnicích, Olašie, vědom začátku školního roku, že školní rok začne. Tak a tak, jak je to tady o začátku školního. Tak tamto rádio co se hlásil, tak on potom, když řekla, že už vykli jsme, kdo vám to řekl? Radio to rádio to ohlásil. <laughs> jako se prodali 9 když si nedali pozor, ne?
0: Slyšeli jste archivní nahrávku rozhovoru s kardinálem Beranem.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Kristus.